0: Jmenuji se André Muata Pémolová a vítám vás u podcastu Green Beauty.cz. Dnešním tématem bude ochrana před sluncem neboli SPF faktor v krémech a různá doporučení okolo tohoto tématu. O proběhnu všech prázdninách prosvištila mým instagramovým účtem ve stories výzva moje SPF. Pokud máte nějaké poznatky, samozřejmě pod hashtagem Moje SPF můžete nadále sdílet a to navždy. Já bych se nyní ráda vyjádřila k tématu SPF obecně a možná trochu podrobněji. Sleduji teď na Instagramu spoustu účtů mladých dermatologů, chemiků, kosmetických formulátorů, konzultantů, kosmetiček i beauty blogerek a to u nás na Slovensku i po světě. Všude zaznívají stejná nebo podobná pravidla a já mám takový pocit, že místy trochu se tato pravidla míjejí s realitou. Neznamená to, že je nutně spochybnuju, spíš naopak. Nejprve jsem je přijala za svám, ale zkušenost a praxe mi ukázaly, že v některých momentech je to celá trochu na hlavu. Chápu, že jsou na světě takzvaní slepí, kteří potřebují vést pravidly bez výjimek, ale doufám, že je stále více a více lidí vědomých, dřív než jakékoliv tvrzení přijmou, tak nejprve přemýšlejí a analyzují podobně. Jak se o to teď pokusím já. Spouštěcím momentem, proč se nad některými požadavky vlastně na uživatele ohledně SPF vůbec zamýšlím, byl můj rozhovor v podcastu cukr free s janinou, která říkala, že se slunci vystavuje denně, umyslně a je to možné aspoň na 20 minut právě kvůli vitamínu D a že raději pro předcházení vrázkám prostě nejí cukr a tím mi tehdy vzala vítr z plachet. Mimochodem podle blogerky e, kosmetičky Mary Shock a jejich postů je prostě vitamin D tak důležitý, že může ve finále pomoci kůži bránit se právě proti rakovině. Z těch následujících úvah tak trochu vyjmám Austrálii, protože tam je, e, řekla bych, slunce nepoměrně větší hrozbou. Nyní se pojďme podívat na některá předkládaná fakta, která po sobě opakují především online autority a předkládají je svým followerům. A protože já mám k tématu co říct. Rozhodně nejsem dermatolog, nejsem lékař, nejsem ani vystudovaný chemik, ale mám kosmetické vzdělání. 13 let zkušeností s přírodní kosmetikou o tématu léta čtu a píšu. A za svá tvrzení mám podložena zkušenostmi. Z této oblasti i desítkami otestovaných produktů, tolik tedy na úvod. První bod. Zní. Mažte se v létě, na podzim, v zimě i na jaře. Mažte se denně, i když slunce u 14 dní neukázalo rodinný paprsek, používejte SPF krém v rámci své péče. Tak to absolutně nejsem schopná. Nejsem si zcela jistá, jestli konkrétně já to teda nutně potřebuju. Um, takové drobné, ničím nepodložené podezření že možná nějaká taková dobře zpracovaná a kvalitně podaná studie o negativním vlivu slunečních paprsků na zdraví by mohla posloužit nejen nejedné globální firmě ke zvýšení prodejů právě proti sluneční ochraničím, která nijak neumenčují daný škodlivý vliv slunečního záření na zdraví, který je prokázaný. Já uh, dokážu denní používání SPF pochopit u lidí, kteří používají aktivní látky, jako je vitamin a exfolianty, případně chodí pravidelně na laserové procedury. Ti se bez UV ochrany obejdou asi nikdy. Jinak by byl výsledek procedur spíš horší než lepší. Ale co ti ostatní v uvozovkách normální, kteří běžně používají jen tři a krém a čistící gel. SPF přípravek v mém případě... Jen teda ten s minerálními filtry v non-nanopodobě. To je něco, co mě úplně navíc opravdu jako hodně zatěžuje. A pořád jsem nenašla takový, který bych ani necítila. A různé mlhy nebo airsofty to pro mě právě z důvodu využití chemických filtrů prostě nepřichází v úvahu. Make-up. I kdyby jako ochrana stačil, což nestačí, tak ten stejně nenosím. A já osobně asi půjdu spíš cestou well-agingu než anti-agingu. Tedy... Budu stárnout dobře, nikoli se stárnutí bránit. A právě uh, u anti-agingu je tou hlavní mantrou to SPF. Druhý bod, jedna čajová lžička produktu na krk a dekolt. Někdo říká teda jedna jedna na obličeje, někdo zase jen půl na krk i dekolt. Uh, pokud na nás nenesete množství, tak ta ochrana není zaručena. Chápu, to souhlasím. Pro ochranu je třeba dodržet přesný technologický postup, což mi teda trochu evokuje, že SPF přípravky jsou asi pěkně složitá záležitost, ale čeho říčka mi přijde nějak moc. protože pak ještě jedna celá na ruku a jedna na předek a jedna na zadek a jedna na nohu a na druhou nohu a tak dále. A je po kremu za litr. Když se na internetu najdete, kolik je čehová tak vám vyjede 5 ml. No. Tak při těchto počtech byste 30 ml krém měli na 6 dní. Jenom na obličej a deko a na tělo by to bylo na jedno použití bez reaplikace během dne. To mě trochu rozesmálo. To vypadá totiž, že kosmetický promysl vypustil nějakou jako pravdu a vypustil živou zákazníkům, protože mazat se musíte, protože rakovina. Jde o to, že rozhodně neobvinuju nikoho, že šíří strach alži. Na druhou stranu si ale umím představit, že propagovat ochranu oděvem, klobouky a vůbec vyhýbání se v slunci není zas tak dobrý biznis. No a kde teda na zdravou kůži vzít? Jo. Chemické filtry jsou levnější, ale podle některých studií neprospívají korálům ani kůži. Ty nového typu však prý už díky velikosti molekul do kůže nepronikají za tuhle informaci. Moc děkuju blogerce Be Beauty with Kathy. Produkty s fyzikálními filtry v nanopodobě jsou taky celkem cenově únosné, ale tam není prostě probádaný vliv na zdraví a ekosystém obecně. Fyzikální filtry no nano jsou opravdu dost drahé a často i hodně bílé. <laughs> taky na si nemůžeš dát úplně co aby ses neosypal, z toho vyplývá, že často musíme volit právě tu drahou variantu. A když to ne- nekoupíš, v podstatě ohrožuješ nejen sebe, ale i svého muže a děti a širší rodinu, protože rakovina. Tak e, nakonec jsem si tady v kuchyni udělala váženíčko-měřeníčko. Jedna čelová lžička není 5 ml, to je spíš polevková žíce. Čelová lžička je asi 2 ml, což zhruba odpovídá dvěma gramům. A potřebné 2 gramy, které jsem našla u australské blogerky Lab Muffin, zhruba odpovídají množství, které opravdu stačí na obleče krk a dekolt já teda obvykle dávám o něco méně, čímž podle odborníků snižuje ochranný faktor, tedy zkracuji čas, který mohu ochráněná strávit na slunci. Pokud denně vypotřebuju na obličej krk a dekol 2 gramy, mám svůj 30 m krém na 14 dní, jenže vy ho máte správně ještě po dvou hodinách aplikovat. No tak kolik toho ve finále nanesete, jestli budete šetřit nebo přijmete všechna doporučení a opalováky naopak šetřit nebudete, Budete je používat celoročně, to je samozřejmě na vás. Já tedy sama za sebe prostě kromě oblečení volím dlouhý rukáv a dlouhou sukni i ve slunečních dech. A moc se těším, že si konečně někde pořídím pořádný velký kvalitní klobouk, který mi třeba bude slušet, anebo taky nebude. Bod třetí. Make-up z SPF je k ničemu. Tak podle tvrdílků a opakovačů, faktů vědeckých i vyčtených, SPF make-upu na ochranu nestačí, protože make-upu si nikdy nenanesete tolik. Je to tak, 2 gramy je přece jen pro některou texturu jako příliš. Mohu potvrdit, že detaly naturu v párném létě s minerálním pudrovým make-upem s SPF, tak se spálíte. A to jsem teda byla na slunci asi 7 hodin v kuse. Na druhou stranu, ty minerální pudry jsou doporučovány právě na reaplikaci během dne. Jenže... Když už mám drahý, dobrý přírodní make-up, který mi vyhovuje a 15 krát prodlužuje dobu, kterou můžu potenciálně strávit na slunečním světle bez pojmy, tak to by mi třeba mohlo stačit. Já jdu jako maximálně hodinu na schůzku, hodinu ze schůzky, nebo jsme dvě hodiny na procházce s dětmi, <těk> přičemž obvykle nechodím na procházky, když slunce bere napřímo. A jestliže se teda hodláme jít grilovat k vodě, tak se mažu kompletně a komplexně bo čtvrtý. Během dne mazání obnovovat. Tak na pláži a na dovolené pod rozpáleným kotoučem určitě. Nevidím k tomu ale úplně důvod v jiných v slunečných dnech. Vím, že UVA prochází i přes mraky, ale snad kvůli tomu úplně zmagoříme a nezrujnujeme rodinné rozpočty, protože ty musíš mazat nejen sebe, ale i děti a jeho a tak mě napadlo, že možná je řešení nemít děti. Uh, už výše změněná blogerka a chemička Labmuffin má k tomu, uh, k tomu tématu video. Ona je teda z Austrálie, takže chápu, že se na cestu pět minut k metru potřebuje chránit. A to video jsem neviděla, jenom jsem četla úvodní text. Ale jelikož já se během dne a nachytávám na své prach a jiné částečky, přijde mi jakákoliv renovace nátěru v městském prostředí zkrátka jako trošku nechutná. Připodobnila bych to k puse špinavé od oběda a čokoládového dezertu, kterou jako bez otření a umytí přetřeš komplet leskem narty. Stejně jako bych nikdy denní make-up nepředělávala na večerní, pokud zrovna nehoří nějaká party z minuty na minutu, tak během dnes si prostě neumím představit, že nastávající nános napřu ještě něco dalšího. Já osobně bych se musela celá odlíčit a udělat všechno znova. Tak už jsem říkala spreje s chemickými filtry to není nic pro mě. Reaplikace na tělo na pláži třeba jako i pokoupání to je samozřejmě ochrana, to chápu, pak se večer všichni umyjeme. Ale reaplikace na obličej, který je nalíčený a opečovaný několika kroky, to je pro mě ve stylu navrhuji a ve spotfuj. To se radši vezmu klobouk asi, A nebo ne, že mám hrozně velkou hlavu a žádný mi nesluší. Každopádně na to nedávné video od blogerky Love Muffin se podívám, my se taky koukněte. Co mě se mírně ekluje, může být pro vás řešení. Každý bychom měli vybírat eh, asi i v péči o pleť vlastní cestu. Bod pátý. Mažte se i když jste doma. No tak všichni jsme viděli ten obrázek kameniáka, kterému eh, jednu půlku tváře zvrástilo UV a záření, které prochází i sklem, ale jak správně podotýká už výše zmíněná maryšok. Nemusel, být třeba, nemusel mít třeba ve stravě dost antioxidantů, takže jeho životní styl mohl výrazně ovlivnit obrany schopnost kůže před UV a zářením, ale tohle jako jen na okraj. Četla jsem to, že se musíte mazat i doma u nějaké blogerky mezi jasnými a potřebnými doporučeními, proč, kdy a jak nosit SPF. Ale jako když venku prší, tak bych měla nosit pláštěnku, aby mi nenavlhly vlasy, když se, se svou platí doma jako podle mě nechte odpočívat. Případně, jak říká Krolyn Hyrons, dejte si celodenní spáčko, vrstvěte se, masky, pečujte, protože pleť v ten den. Nemusíte zatěžovat produkty, které chrání venku před oxidačním stresem a působením UV záření. Ovšem pozor, vyhříváte-li se za oknem na slunci, pak se samozřejmě proti UV a chraňte. Bod čestý. Když se nebudete mazat, umřete na rakovinu. Tak tady bych jako řekla rouhačskou větu oblíbenou u flegmatičtějších mužů a starší generace. Na něco přece jen umřít musíme. Nicméně. Melanom je druh rakoviny, které může zabránit právě ochranou kvalitními opalováky. A to už od dětství. Opakuju. Od dětství. Tady my, osmdesátkové děti, spalované na ramenou a nose rodiči, na každé dovolené, léto celé to chráněné nubianem, tak my už jako asi trochu máme smůlu, protože Expozice dávno proběhla dostatečně. Své děti však chránte, jak jen je to možné. Především oděvem, který je z mého pohledu nejbezpečnější. Ale když už vytahujeme tu rakovinu. Oxidační stres ve velkém městě, kůži také neprospívá a k rakovině přispívá. Výfukové plyny a jimi znečištěné ovzduší ročně způsobí v České republice smrt deseti tisíců lidí. Uh, jak nám řekla brožurka pro prvňáčky, která nechtěla, abychom je do školy vozili autem. Mnozí z nás se špatně vyživují, pořádná česká kuchyně, fast foody a kořeněná jídla. Při nadměrné konzumaci masa vedou hledat tak krakovině dlustého střeva. Když jíme moc cukru, jako teda třeba já, bohužel, má to vliv nejen na vrázky, ale prostě na všechno, včetně toho, že mi hrozí hnusná cukrovka, na kterou se před pár desítkami let umíralo, když byl vynalezen inzulín a tak dále a tak podobně. Mazat se SPF krémem, abyste nedostali rakovinu je asi tak stejný myšlenkový postup, jako nedělat vůbec nic, co má negativní vliv na zdraví a pak stejně ve 40 dostat infarkt, protože genetika. Neříkám, že tohle pravidlo je nesmysl. Není. Absolutně není. Ochrana je potřeba. Jen říkám, vemte rozum do hrsti a nenechte se vystresovat dalším pravidlem pro váš život, které sahá tady Především po vaší peněžence. Někdy je prostě lepší třeba nelhat, nekrást, milovat lidi, snažit se být spokojený, protože stres konec konců taky přispívá k rakovině či jiným nemocem. Na závěr ještě už několikrát zmiňovaná Maryšok, která protýká, že opálním znědlá kůže lépe chrání tělo před UVA paprsky a tedy i vznikem melanomu, proto právě tmavší typy nejsou k tomuto tak náchylné. Nehledala jsem pro toto tvrzení důkaz, ale dává mi to docela smysl. Dává to smysl i vám. Vše výše řečené však jako nemění nic na tom, že solárka by se měla rozhodně zakázat a jestli někdo pořád leží na pláži, aby se opálil ze všech stran, tak za prvé teda ignoruje trendy a za druhé si dost koladuje. Pod sedmý. Denní aplikace SPF je nejlepší anti-aging. Tak, pokud vám o všem, jde při denní aplikaci SPF o obličej bez vrásek, vězte, že k tomu potřebuje taky, potřebuje člověk taky a hlavně, dobrou genetiku a až někde hodně daleko kvalitní péči, pravidelnou masáž, nějaký doplňky stravy a pár procent anti-agingu tvoří i ochrana před sluncem. A Janina z Cukr Free má dle mého v tomto bodě pravdu. Můžete totiž pro tvář bez vrásek třeba než cukr nebo chodit pěha. Na profilu polo.cz se dočtete v nedávném postu, mám na mysli mám nemysli, na instagramovém profilu, se dočtete v nedávném postu, že lidi, kteří cvičí, mají kůži dle studií mladistvější a pevnější. Dále se pak teda můžete třeba i odstěhovat z města a být už na vždycky na home office, někde na sázavě nebo třeba chodit do sauny. Všechna tato činnost totiž účinně předchází vrázkám a pořád po největší roli hraje genetika. Tak si asi nejspíš stěžujte u táty a mámy. Bod 8. Vitamin D. Neřešme horší souhrázky. Tohle tvrzení samozřejmě nikdo nehlásá, ale tak trochu to z některých textů vyplývá, protože i ti, co se vystavují slunci, tak mají vitaminu D podle studií v našich podnebných končinách nedostatek. Tak proč se teda vystavovat? Proč se vyhrývat, když je třeba vitaminu D stejně, vitamin D stejně suplementovat? Tak především. Věřívání se na slunci je blaho, když u nás v mírném pásu konečně vysvětne. Podle odborníků jde však při dopadu uvé záření v podstatě v těle o signál možného poškození DNA, na který ono reaguje produkcí melaninu a hnědnutím kůže. Takže vlastně kůže políbená sluncem je vlastně ochrana organismu před totální destrukcí. Čída je jako naprosto geniální. Myslím, že 20 minut na slunci je ale lékem pro nás všechny a na vrázkách možná až tolik nesejde, co myslíte. Viděl to i Karel Čapek a jeho drvoštěp. Ale jak už jsem zmínila výše, dostatek vitamínu D pak může být v konečném sčítání pro kůži prospěšnější na ochranu před rakovinou. A pak je tu ta dříve zmíněná teorie o hnědé kůži, která je méně náchylná právě k melanomu. Takže otázka pořád zní opalovat či neopalovat. Případně vystavovat se či nevystavovat se. bod číslo 9. Opalovák musí dolů. Musí a to především používáte-li opalovací přípravky s anorganickými, tedy minerálními filtry. Už jsem to někde psala. Kanadská značka ATITUD má k minerálnímu opalováku pro děti i speciální produkt, který se ho zase jako dobře dokáže smít. Asi nikdo z nás nepřijde v létě domů, aniž by ze sebe smyl špínu z cest. Přece jen je, ale třeba to zdůraznit především z hlediska zdraví kůže, protože minerální filtry tak nějak těžce sedí na povrchu a pokožce by se to dlouhodobě nemuselo líbit, nehledě na to, co během dne na sebe pokožka nebo pleť obliče je nachytala. Takže když přijdete domů a k sobě jí, jemu, jim prostě smějte, odličte, ostraňte, doma slunce nesvítí, ano, vím, že UVA záření projde i přes sklo a odličování je základ kvalitní péče. Tak zkuste to naučit všechny okolo sebe, klidně i děti. Improvizaci se mezi nekladou. Bod desátý a poslední. Jsou minerální, fyzikální, tedy anorganické opalováky jako? Tak já nemám právě teď v roce žádné studie a ani je nepotřebuju. Všichni jsme četli nějaký ten článek o Havaji a zákazu opalováků do moře. Je mi jasné, že když mazaní v úvozovkách lidé na pobřeží plném tisíců plaválků a surfařů vlezou do vody, tak se to v té vodě asi nějak projevit musí. Kapka oleje dělá vodu nadále nepoužitelnou a neschopnou dobrého čištění v čističce odpadních vod. Proto olej nevyleváme do dřezu, ale nosíme ho do sběrného dvora. Jinak dochází ke kontaminaci spodních vod i půdy. Pod kapkou oleje se nedá dýchat, proto ropné skvrny nevyhovují živočichům, jsou li velité na moři či oceánu, že? Další složky. Chemické filtry už jsem zmínila výše a nanočástice tež, včetně oxidu zinečnatého, ty neprospívají vodním živočichům a některé jsou pro ně doslova smrtící. <coughs> Z toho mi vychází pár prostých pravidel. Zkuste se co nejvíc chránit pomocí oblečení a co nejméně pomocí kosmetiky. Která i když je přírodní a založená na olejích a máslech, nemusí vodě a živočichům v ní dělat dobře. Tedy, ačkoliv odborníci doporučují mazat se co nejvíce, záleží vám na přírodě a nechcete-li jen konzumovat léto, hledejte jiné cesty, jak se chránit před sluncem. Já osobně to teda dělám tak, že k moři chodíme maximálně na dvě hodiny denně. Jsme pod slunečníkem, děti mají naplavání a na pobyt na pláži uvé oblečky a namazané jsou tudíž jenom na obličej, krku a dalších exporovaných místech a nohy teda obvykle vynechávám. Zatím mi tato strategie funguje, ale čeští kamarádi mě mají trochu za Když si jdu jednou za 20, 20 minut zaplavat a dost, tak zbytek pobytu potom, jako sice jsme u moře, ale já ho trávím uvnitř, co si pokud tedy nemáme zastíněnou terasu nebo nejsme celý den po památkách nebo na jiném výletu. A tolik mých 10 zamyšlení k doporučení, jak, kdy a proč používat krémy na opalování, respektive krémy proti opalování. Jaká doporučení se nezdají nebo zdají vám, případně je něco, za se si neochvělně stojíte a já to v tomhle povídání zpochybnila? Určitě mi dejte vědět, a budu se s vámi těšit na slyšenou příště.